0: Köszöntek benneteket, Isten hozott mindannyiótokat. Húha, de sokan vagyunk. Tényleg. Két alkalom van még. A mai, meg még egy. Így jön ki a kettő. Látjátok, készültem. Most azért mondom ezt így, mert a mai alkalommal hoznánk még a témánkat, Könyörtelem mérték, hiperkritikusság, köhi. Ígéretet teszek arra, hogy nem fogjuk befejezni. Egész biztos, hogy ezt meg fogom tartani. Tehát a témának a második felét, azt majd szeptembertől folytatnánk. És az utolsó alkalommal pedig szokás szerint az általatok föltett kérdésekre próbálnék valamit mondani. Választ tőlem, ne várjatok. Ezt azért mondom, hogyha valaki azért tesz egy kérdést, hogy majd én válaszolok, na, azt nem. De valamit majd kihallok és meghallok, valamit megértek abból, ami a te kérdésedben ott van, és erre tudok majd valahogyan reagálni. Hogy ez neked válasz lesz-e, vagy nem, azt én nem tudom. De erre tudok vállalkozni. Beleértve azt is, hogy általában ehhez leülök. Általában... Akkor és olyasmit szoktunk kérdezni, ha valami személyesen foglalkoztat. Most pontosan erre a személyes szárra nem biztos, hogy tudok válaszolni. Tehát témákhoz tudok hozzászólni. Ezt csak azért mondom, írtok, írtok e-maileket, és vannak kérdések, akkor az utolsó alkalmat arra szánnánk. Az az élményem és a tapasztalatom mondjuk az elmúlt 13-4 év során, hogy a kérdések egyre mélyebbek. Ugye egyre pú, precízebbek, látszik, hogy a megértés van mögöttük, meg pú, nem könnyítitek meg az életem. Az a vicc, hogy a kérdezős alkalomra jóval többet kell készülnem. Tényleg, tényleg. Na, hogy ál... Na, tehát, könyörtelen mérték, hiperkritikusság. Minden séma négy dologból áll. Érzések, gondolatok, szelektív emlékek és testi-fizikai állapotok. A cselekvés nem a séma része, hanem a cselekvés már valamiféle válasz a sémára. Mit jelent az, hogy séma? Mi kora vagy gyerekkorban kialakuló negatív sémákról beszélünk. Amikor a séma kialakul, az azzal összefüggésben megjelenő érzéseink, gondolataink, testi állapotaink és esetleg megelőző emlékek kifejezik az ott és akkort. Csak hogy az bennünk mélyen rögzül, és öt év múlva, meg ötven év múlva is, ez a rögzült élmény és állapot, ami ott és akkor pont úgy volt, most meg itt nem így van, vele úgy volt, most veled már nem úgy van, és mégis én ezt hordozom magammal, és aktívvá válhat bennem az az érzés, érzések, érzelmek, gondolatok, emlékek, fizikai állapotok, amelyek az itt és mostból tulajdonképpen nem is vezethetők le. Nem ahhoz kapcsolódnak, hanem az én sérültségemhez, vagy a séma világához. Az első nagy lépés tehát, amikor rájövök, hogy nem is az itt és mostban vagyok, Hát ez egy óriási lépés. A háromféle cselekvésben adott válasz mindig ugyanarra a rugóra jár. Az egyik a séma így elönt, bekebelezés, semmi rálátásom nincs arra, hogy éppen egy sémának a fogja vagyok. Akkor az történik ebben a sémában, hogy erőt erőnek feszítve igyekszek megfelelni, teljesíteni, jónak lenni de mindezt nem elvárásnak való megfelelésből, hanem belső indítatásból. És ez itt lényeges része a sémának. Nem elvárásnak akarok megfelelni, nem azt gondolom, hogy nekem mindegy lenne csak hát a tanár úr, vagy a feleségem, vagy a gyerekem, vagy a munkatársam, vagy a főnököm, hanem én magammal szemben vagyok könyörtelem és kritikus, és egyébként ezt kiterjesztem mindenki másra. És mert hát akkor az már nem áll semmiből. Hogy kiterjesztem -e ezt másra, az nem adódik közvetlenül a sémából. Vagy kiterjesztem, vagy nem. De ha magamra alaposan kiterjesztem, az már azt jelenti, hogy a kapcsolataimat ez döntő módon meg fogja határozni. Emlékeztek a maximalista és a perfekcionista házaspár mézes heteire amiben akkor volt méz, ha vettek. Mert egyébként már ott elkezdték egymás szétgyilkolását. Mégpedig azért, mert egyébként szerették egymást, csak az egyik mindent tökéletesen akart, a másik pedig mindent akart. És ez a kettő nem fog tudni együtt élni egymással. Tehát éppenséggel lehetséges, hogy a séma logikája döntően és alapvetően rám terjed ki. Én nem mondom, hogy te is legyél perfekcionista, de én az vagyok, és ha akadályozol benne, akkor dühös vagyok rád. Én nem mondom, hogy mindent meg kell csinálni ma, ami föl van írva a képzeletbeli listára. Igényeseknek nem képzeletbeli a lista. Ha már csináljuk, ugye, akkor... És hogyha te egy igazi maximalista hogy a listákat el is rakod. Jó, milyen jó, azt egy év múlva visszanézed, hogy nehogy valamit most kihagy Bűnös feledékenységből. Tehát, ha ez a séma rám vonatkozik, akkor mindent bele kell gyömöszölni az időbe. És mindig az az élményem, hogy kevés az idő. Mindig kevés az idő, és egyre kevesebb az idő. Kevés az idő. Ahhoz képest, amit meg kell csinálni, kevés az idő. Megvan ez az élmény nektek? Hogy most azt tegye fel az a két ember a kezét, akinek ez nem ismerős. Igen, sajnáljuk a munkanélkülieket. Szóval, lehetséges, hogy én azt mondom, nem, én nem gondolom, hogy neked tényleg mindent bele kellene gyömöszörnöd a napodba, na de én egy űzött vadként élek. Ez nyilvánvalóan hatást fog rád is gyakorolni. Tehát a sémára adott első cselekvésbeli válasz, Idáig elönt a séma, és ez megy, és megy, és megy, és mindenkinek mondom, hogy semmire sincs elég idő, szorítás nyomás. Emlékeztek, ez a két, két kulcs kifejezés? Szorítás nyomás, időszorítás, teljesítmény nyomás, szorítás nyomás. Öh. Második, ha megpróbálom elkerülni ezt az állapotot, amiben tudom, hogy belekerülök akkor, amikor jön a szorítás és a nyomás, ezért megpróbálom azokat a helyzeteket elkerülni, ahol engem majd minősítenek, majd értékelnek, ahol én magam azt gondolom, hogy ez most egy olyan helyzet, amiben valamiféle minősítés, értékelés és a többi jelenik meg. Minden olyan helyzetet, amiben fölmerülne az, hogy szerintem hogy kéne csinálni. Uh. Harmadik cselekvésben adott válasz a séma logikájára. Amikor túlkompenzálom a séma logikáját, és akkor... Próbálok úgy csinálni egészségedre. Semmilyen kedves vagy. Próbálok úgy csinálni, mint hogyha nem is érdekelne. Jó, lesz így is. Oda Mit érdekel engem? Ha szólnak, megcsinálom, jobban, nem szólnak fütyülök rá. És emlékeztek, de nem így vagyok belül. Ha, ha, ha. Nem így vagyok belül. Emlékeztek, hogy a séma kétféleképpen alakul ki. Az egyik, hogy gyerekkorban megtanuljuk ezt a fajta könyörtelenséget. Könyörtelen mérték hiperkritikusság. Emlékeztek a kisfiú, aki jött hozzám a plébániára a 95%-os dolgozattal, és nem mert hazamenni mert a száz az, az még jó, éppen alulról súrolja a jót, és ami az alatt van, ez a séma logikája, száz még elfogadható, 99-től lefelé pedig elfogadhatatlan, mindenféle mérleglés nélkül. Tehát ez az egyik, a másik pedig, amikor... Ha. A sebzett önbecsülés, sebzett önértékelés, a szégyen sémát kompenzálom túl. Ide tartozhatnak azok a személyek, akik narcisztikusak. Ott mindig van egy sebzett gyerkőc, emlékeztek, erről beszéltünk, egy sebzett gyerkőc. De a narcisztikus személy, na ez is egy ilyen mit kis szűcs, narcisztikus személy, ezt ma gyakorlom tükör előtt, narcisztikus személy. Hogy a narcisztikus személy az a valaki, akiben van egy sebzetrész, rész, egy ilyen megtört rész, de ő erről tudomással akar venni. Így. Hm? Gyönge. Sebzett, kicsi, tökéletlen, gyarló, esendő, mondjunk még valamit? Bűnös, ha. hibázó, védkező, ah, mulandó. Erről a részéről nem akar tudomást venni. És ezért... Mindent elkövet azért, hogy ne jöjjön vele szembe a saját belső sebzet része. Na erről egy picit hagy beszéljek, mert ez nem csak a narcisztikus személynél van így, hanem tulajdonképpen, tulajdonképpen ennél a sémánál nagyon sokféleképpen megtörténhet az, és hogyha nézzük a sebzettségünket, miután most gyerekkori sebzetségből kialakuló belső sebzetvilágokról világokról beszélünk, mikor valaki pici gyerek, és kicsi gyerekként sebződik meg, ezzel előszeretettel jár a következő. Miután kicsiként éltem azt meg, hogy a környezetem nem szeret, ezért joggal jutok arra a következtetésre, hogy nem vagyok jó. Hát joggal jutok erre. Hát ha engem bántalmaznak, akkor joggal lesz majd az a benyomásom, képem, gondolatom, hogy nyilván azért, mert nem vagyok jó. Hát ez megtörténhet nyilván, mert nem vagyok jó. És tudjuk, hogy egy bántalmazott személy, és ötféle bántalmazást, most már nem ismételjük el, mert tudjátok, hogy a bántalmazott személy ráadásul nem egyszerűen csak rossznak tartja magát, hanem annyira rossznak, hogy szégyenkezik emiatt. Engem bántalmaznak gyerekkorban, és én szégyellem magam annyira, hogy ezzel a részemmel egyáltalán nem akarok találkozni, mert elfogadhatatlannak tartom én magam ezt a részemet. Szerethetetlennek, elfogadhatatlannak, mocskosnak, bűnösnek. Ha fizikailag bántalmaznak, vagy verbálisan, nem verbálisan, verbálisan, akkor elfogadhatatlannak rossznak. Ha szexuálisan bántalmaznak, akkor hozzájön még egy-két más dolog. Akkor mocskosnak érzem magam, szerethetetlennek, érinthetetlennek. És a szégyennek a logikája, mi a belső logikája? Hogy legjobb lenne a föld alá süllyedni, elpusztulni, nem is lenni. Ezért tehát, amikor gyerekkorban sérülünk, akkor... Éppenséggel nem kell semmit sem tennünk ahhoz, hogy az a benyomásunk alakuljon ki, hogy mi bennünk van egy elfogadhatatlan rész. És melyik rész ez? Pont a gyönge. Akivel meg lehetett tenni azt, akivel ezt és azt elkövették, akivel ez történt és az történt. És ez a rész elfogadhatatlan lesz számunkra. Miért? Mert az életben maradásunknak az a belső kulcsa és logikája, hogy az a fájdalom, sérelem, bántalmazás, ami bennünket ér, az sokkal nagyobb érzelmi, fizikai teher, mint sem, hogy egy évesen, vagy öt évesen, vagy tizenöt évesen, az elhordozható lenne. Ezért a lelkünk úgy dönt, hogy ezt a részt megpróbálja valahova jó messze rakni, És akkor kialakítunk egy... Egy másik részt, egy egészséges részt, egy önálló részt, aki jól van, aki megállja a helyét, aki menedzser lesz és vállalkozik, nem is akárhogy, és lehet sikeres, és lehet népszerű, és lehet a megáldott és megvert ő, aztán kitudálni egy színpadra. Na jó. És tulajdonképpen a belső logikája, annak, ahogyan kifejleszti ezt a másik részét, hogy minél nagyobbra fejlesztem ezt a részem, azt remélem, hogy ő vele annál kevésbé kell találkozni. És azt mondja, nem, nem, ez vagyok én. Ez vagyok én, ez a híres valaki, ez a ez ügyes valaki, ez az egészséges valaki, ez a hatékony valaki, ez a gazdag valaki, ez a sikeres valaki, ez, ez vagyok én. Akkor valaki is gyerekkorod hogy volt? Miért számít a gyerekkor? Hogy már? De az is lehet, hogy idealizálom a gyerekkorom. A gyerekkorod, szüleim szerettek, nem volt semmi. Egy súlyosan bántalmazott személy a bántalmazást annyira természetesnek tartja, hogyha megkérdezzük tőle, hogy történt-e valami rendkívüli veled, azt fogja mondani, hogy nem. Mert neki az nem volt rendkívüli. Minél... Ez talán szabad most így mondani, egy erős, erős meg, hogy egy, egy, mondjuk egy egyszerűen megragadott következtetés ez, hogy gyerekkorban minél, minél kevésbé bántalmaznak bennünket, vagy hanyagolnak el minket, tudjátok négyféle módja van, túl sokat kapunk valamiből, túl keveset kapunk, nagyon egyoldalúan kapunk, vagy direkt bántalmaznak minket. Ha ezek a fájdalmaink, sérüléseink, sebzettségeink vannak, de nem igazán mérehatolók, tehát nem nagyon súlyosak, vagy nem hosszú ideig fönnállóak, akkor az fog történni, hogy lesz egy sebzett részünk, közben kidolgozunk egy egészséges részt, aki próbált alpon maradni, mert nyilván nem tudunk mindig ebben élni. Most képzétek el, hogy engem apám megver minden este, de nekem másnap reggel be kell menni az iskolába. Hát, ha csak ez a részem létezik, akkor nem tudok tanulni. Nem tudok odafigyelni, semmit nem tudok, ha csak ez a részem létezik. Ezért kidolgozok egy, egy valahogy egy egészséges részt. Valahogy, valahogy. És megpróbálok ebben lenni. Esténként persze itt vagyok, de ma, nappal megpróbálok átülni ide. Ha apám mondjuk csak egyszer-kétszer püföl el, akkor nincs nagy akadálya annak, hogy ezt nem kell letagadnom. Mondhatom azt, ég, hát apám, háromszor négyszer, jó megvert. Nagyon dühös vagyok rá. Vagy... Vagyis megengedhetem magamnak, hogy ezzel a sérült sebzett, bántalmazott, most ebben az esetben leszűkítjük erre, bántalmazott részemmel kapcsolatot tudjak tartani. Egyrészt, mert itt elég erős vagyok, másrészt, mert ez itt nem roncsolt szét teljesen. Ezért el tudom mondani, hogy gyerekkorban, "Ó igen, igen, apám sose bántott, na anyámtól kaptam hat pofont. Ö, anyám sose bántott, na apám kétszer pofon ütött. Ez megengedhető, vagyis a gyönge, a sebezhető, a gyarló, az esendő, aki sír és aki kicsi, és akit meg lehet ütni, és akinek fáj, ezzel a valakivel az egészséges rész merhet kapcsolatot tartani. Miért? Azért, mert ha itt túl sok lenne a fájdalom, itt olyan erős a félelem, vagy a szorongás, vagy az aggodalom, vagy a rettenet, vagy a szégyen, hogy belül az a belső meggyőződése a lelkemnek, hogy innen menekülni kell, ezt nem szabad itt, itt átélni, ezért átjövök ide. Azt mondom, ezzel nem, nem, nem. És mi lesz a képzetem, miután a lelkem a segítségemre sietett azzal, hogy eltávolodtam a sebzet részemtől, egyre jobban megerősödik bennem, ezt azt mondjuk egy belső tapasztalás, ez aztán gondolat is lehet, hogy na ezzel a részemmel leszek hajlandó legutoljára találkozni. Előbb találkozom a börtönbe egy hatszoros gyilkossal, mert az sokkal elviselhetőbb számomra, mint a saját sérült részemmel. Mert az a félelmem, hogy ha vele találkozom, akkor megint meg kell élnem azt, ami gyerekkorban elviselhetetlen volt. És rettenetes. Ezért ezzel a részemmel semmiképpen nem találkozhatok, mert akkor nagyon nagy bajba kerülök. Hiszen gyerekkorban nem véletlenül ültem át innen ide. Mert a lelkem azt mondta, hogy ez nem viselhető el. És gyerekként joggal mondta a lelkem, hogy ez nem viselhető el. Érthető ez? Érthető. Úgy érzitek, hogy túl, túl lassan mondom? Vagy hogy túl szájbarágós ez? Nem? nem. Most tényleg... Aha. Vagy hogy... Hogy... Kedves vagy <gül> Jó. Ah. Tehát most visszatérek. Ez azt jelenti, hogy ha kicsit sérültem csak meg, akármilyen érdekes is lehet ez, a sérültséggel tudok mit kezdeni. Nem gondolom, hogy ez majd elnyel, vagy elpusztít, vagy elviselhetetlen, vagy bele fogok dögleni. Hogy rettenetes, elviselhetetlen szégyen és föld alá kellene süllyednem. Ezért merek vele kapcsolatot tartani. Így viszonylag gyorsan gyógyulok. Aztán kapcsolatban vagyok ezzel a sebzett, kicsi, esendő, gyönge, bántalmazható részemmel. Aki nem tudta magát megvédeni. Hogy véddi meg magát egy három éves gyerek? Há, hogy? Minél nagyobb a sérülés gyerekkorban, annál inkább dönthet a lelkem úgy, hogy messze onnan, dolgozzunk csak ki egy erős részt, egy, nem bántak, ez egy, egy, egy hatékony részt. Egy. És erről ne vegyünk tudomást. Egészen eljuthatunk a narcisztikus zavarig, és akkor tovább megyünk, mondjuk a legsúlyosabb lehet, akár, nem ez a legsúlyosabb, de mondjuk, mondjuk amivel mi találkozunk, most a pszichiátriai kórképekről nem beszélek, Mondjuk traumatizálódik valaki. Az azt jelenti, hogy nagyon súlyos seb. Mikor valaki egészen a traumatizáltságig jut, háború, sokan traumatizálódnak, tűzoltók traumatizálódhatnak, krónikus beteget hosszan ápolók traumatizálódhatnak baleset kapcsán traumatizálódhatunk, Fartust átélőknek körülbelül 10%-a traumatizálódik. Hát nem annyira elképzelhetetlen, hogy valaki traumatizálódjon. Ez azt jelenti, hogy ez a gyönge rész egyáltalán nem fogadható el többé számára. Mert nem lehet vele élni. Ugyanis, amikor traumatizálódott itt, a főkapcsolót lekapcsolták. Nincs érzés. A belső stabilizálódás, önszervezés megszűnik. Már csak állok, és, és valami megtörténik velem, amihez már nem tudok se kívül, se belül, szabad cselekvő módon kapcsolódni. Ha valaki traumatizálódik, ami... Prostituáltaknak a legnagyobb része traumatizálódik. Most azon túl, hogy szexuális bántalmazást szenvednek el nagyon sokan gyerekkorba vagy serdülőkorba, a prostitúció során még traumatizálódnak is. Ha van egy traumatizált részem, most mondjuk így, Attól én még például a háborúban traumatizálódtam, az jelenti, hogy én nevelem a gyerekeim, csak az érzéseim nincsenek. Nem jönnek érzések. Le, le van kapcsolva a főkapcsoló. Ha jönnek is érzések, ú, csak nagyon vékonyan, vékonyan. Ha egy traumatizált szemét megkérdezünk arról, hogy Na, gondolod-e, hogy van egy sérült részed? Ha azt mondja, hogy hát ez a háborúba ezt éltem meg, és tényleg ott, ott és csak, hogy akarnál-e találkozni ezzel a sebzett részeddel? Minél inkább sérült valaki, a traumatizált személyek nagyon, a következő választ fogjuk kapni. Erről a sérült részemről hallani se akarok. Nem, hogy találkozni vele. És hogyha azt kérdezzük egy traumatizált szemétől, hogy hova tegyük a te sérült részed, akkor azt fogja mondani, hogy vigyük ki a teremből. Egyáltalán nem akarok róla tudni. Így csináljuk így. Legyen így. Így. Hú, most egy kicsit megnyugodtam nincs itt benne, ez a sebzett rész. Ez így megnyugtató. És amikor egy traumatizált személy ennyire nem akar tudni a sebzett részéről, az az érdekes, hogy az ő gyógyulása nem úgy történik, hogy én, mint segítő, azt mondom, na ne szórakozzál, sose fogsz meggyógyulni, ha nem mondod el, mi történt. Na vegyük csak elő! És amikor elkezdjük elővenni ezt a sebzet részét, mi történik vele, le fog fagyni. Hát nem fog tudni kapcsolódni a sebzet részéhez, mert azt tanulta meg, hogy az életben maradás kulcsa, hogy a sebzet részhez nem kapcsolódunk. Mert ott van a pusztulat. Ezért hiába egy szexuális, vagy súlyosan bántalmazott valakit nem kell kikérdezni arról, hogy mi történt vele mert ha ő traumatizálódott, akkor vagy nem tudja elmondani, ez az egyik, vagy érzelmileg olyan távolságtartással mondja el, hogy az őt egyáltalán nem fogja gyógyítani. Nem kell elkezdeni, de akkor most... Ha ez így van, akkor akármilyen furcsa, fordítva kéne eljárni. Ez pedig az, hogy megerősödünk az erős részünkben, és megerősödünk, és megerősödünk, és megerősödünk még kétszer annyira, mint ahogyan eddig, és amikor már nagyon megerősödtünk ebben a részünkben, akkor merhetünk vele találkozni. Mert különben nagyon nyom bennünket a félelem, hogy nem lesz elviselhető, hogyha vele találkozom. Egy ilyen esetben, ha valaki azt mondja, tulajdonképpen, na jó, legyen itt, így. Látni nem akarom, de egyáltalán elfogadom, hogy van. Ez egy óriási nagy eredmény. Már az, hogy elfogadom. Lehet még egy lépés, na közel, és még, és közel, ez évekig tarthat. Hát a nagy naivitás, hogyha valaki nagyon megsérül, akkor beszéljen róla. Nem is tud róla beszélni. Ha meg nagyon erőltetjük, akkor visszazuhanhat abba a belső lefagyottságba, amiben a traumatizáltság történt. Akkor rásérül. Annak mi értelme? Miért akartam ezt nektek elmondani? Azért. Ugye, e, jaj... Most eszembe jutott, az milyen döbbenetesen megrázó volt, ahogy volt most talán, nem is tudom hol, Pestől nem messze bántalmazták a szülők, a gyerekeket. És akkor volt egy bírósági eljárás, és azt hiszem a szülőket el is ítélték, de nem túl sok, akkor ti látom bólogattok, hogy megvan ez, és akkor nem tudom, hogy pontosan hogy volt, de a leírásban azt szerepelt, hogy a gyerekekkel úgy beszéltek a, a rendőrségi, tehát a nyomozati szakaszban, ahogyan tilos olyanokkal beszélni, akiket így bántalmaznak. Hogy ne hazudjál, őszintén mondjál mindent, hát egy traumatizált személyen nem lehet így beszélni. Ez maga a, a rettenet. Vagyis onnan indultam el, hogy ez jó egy ilyen, ilyen tavaszi lágy témát, gondoltam, hogy így ide hullámoztatunk, és úgy ráfekszünk, és... Onnan indultunk ki, hogy a könyörtelem mérték hiperkritikusság sémával élők közösek abban, hogy a gyöngét, az esendőt, a gyarlót, a sebezhetőt elfogadhatatlannak tartják. Rossznak látják. Na már most, ha gyerekként megsérülök, a kisérüléstől a traumatizálódásig, akkor ennek mi lesz a következménye? Ki fog bennem alakulni egy sebezhető, gyardó és gyöngye rész, sokkal inkább, mint ahogy az csak úgy természetesen lenne? És pont ezt a részt Innen ülve elfogadhatatlannak fogom tartani, akivel nem akarok kapcsolatban lenni. Ha. És hogy ebben a részben mi csinálok, hogy narcisztikus leszek, vagy munkaalkoholista leszek, vagy maximalista leszek, vagy hajhászok valamit, nem egyszer azért ez a rettenetes tempó, hogy ő vele ne kelljen találkozni. Hogy jó esetben az történik majd, idézőjelben, hogy annyira lefáradok a munkától, hogy este nincs is esélyem vele találkozni. Akkor lerakom a fejem, akkor... És már alszom is. Mikor jönnek a nehézségek? Akkor jön az alvászavar, És már nem tudom megcsinálni. Mert nappal el tudom kerülni, hogy vele találkozzam. De mikor este nem bírok elaludni, vagy hajnali háromkor fölébredek, milyen sokan vannak sikeres emberek. Lehet, hogy ti ezt nem is tudjátok, csak aki sikeres. <gül> sikeres emberek mélyen hallgatnak erről. Ilyen a mi kultúrán, hogy, hogy olyan gazdag, meg hogy pörög az élete, meg ilyesmi. Aha, Nézzétek meg, mit csinál hajnali háromkor, meg négykor. Hát nem bírnak aludni, agyon szorongják magukat este, sírnak az ágyukban. Csak amikor te reggel nyolckor vagy már hétkor látod ott öltönybe és nyakkendőbe, hát ez, ez a része. De nem látod hajnali háromkor. Amikor ordít benne ez a sebzett rész, és azt mondja, hogy most már, most már vegyél rólam tudomást. És mi az a két viszonyulása, hogy ilyenkor az elfogadhatatlan részemmel vagyok, az egyik, hogy undorodok tőle. Hát ténylegesen rossznak tartom, semmi szerethetőt nem látok benne, miért? Mert amikor megsérült, olyas valami történt vele, aminek semmi köze a szeretethez. Ezért megtanultam, hogy nem vagyok szerethető. Tehát rossznak látom, és szerethetetlennek. Ez az egyik, ami miatt nem akarok ezzel a gyöngerésszel találkozni. És mi a másik? Az a félelem, hogy ha találkoznék vele, visszacsúsznék oda, ahol a baj történt velem. És ezt nem engedhetem meg magamnak. Hmm. Ez egy fájdalmas realitás. Jó, most egy picit törlök, de lecsúszik a gatyám. Nem, ez, pedig most nem tűrtem be az ingyen. Péter azt mondja, egyéb ropit. Inkább iszom. Hmm. Azért kellett a három szék, mert vissza szeretném idézni nektek, emlékeztek, hogy a vallás és kultúrtörténetben milyen érdekes ez a három lépés. Az első lépésben azt mondjuk, hogy az az érdekes, hogy melyik Isten a legerősebb. És az erős Isten legyőzi a gyönge Isteneket, az erős nép a gyöngenépet, népet, ezért erősnek kell lenni. Pusztuljanak a gyöngék, és az erős, ha győz, győzött az erős Isten. Ezért csatlakozunk a legerősebb Istenhez. A gyöngék meg pusztuljanak. Ez az első lépés a történetben. ószövetségi világ. És ha mi győzünk, mi vagyunk az erősek, ez már Isten áldását jelenti. Ószövetség, új szövetség határa. Tulajdonképpen Isten a gyöngét is szereti. Ú. Van, akinek ez már, már sok. Itt van, de Isten a gyöngét is szereti. Jó, hát ő is mondjuk a választott néphez tartozik, de kétségévi gyönge, meg bűnös. De. Harmadik lépés. Isten is szenved. Oh. Isten bántalmazható. Isten megölhető. A harmadik lépés az már egészen elfogadhatatlan a legtöbbeknek. Hát egy ilyen Istennel mit csináljunk? Nem? Hogy van akkor ehhez a három lépéshez kapcsolódó belső, hit viszonyulás? Azt is mondhatnám, a spiritualitás hogyan fejlődik bennünk. Tövetkezőképp. amikor itt tartok, hogy én a legerősebb Istennel tartok. Akkor mit mondok, hogy imádkozik egy ilyen ember? aki így látja Istent, a legerősebb Istenbe kell hinni. Azt mondja, Uram, te az a valaki vagy, aki minden rossztól engem meg tudsz menteni. Ezért kell nekem a legerősebb Isten, mert ha csak a második legerősebb vagy, akkor a legerősebb Isten még kiszúrhat velem. Ezért a legerősebb Isten, és akkor, ha te vagy a legerősebb, akkor az azt jelenti, hogy semmi nem lehet olyan, ami engem bajba sodorna, mert te vagy a legerősebb, és én hozzá imádkozom, én áldozatot mutatok be neked, én letérdelek úgy, ahogy a szent könyvek mondják, meg a papok. Akkor nem lehet baj. Kőbe ne üsd a lábad. Na, Nincs is baj. Az élet erre rá szokott szápolni. Ez nagy segítség ahhoz, hogy átlépjünk a második lépésbe. Ugye itt azt értettük meg, hogy Isten nem veti el a gyöngét vagy a gyarlót. Hmm. Olyan igazságtalannak tűnik ez, de hát... Hmm. Itt akkor hogy fogok imádkozni? Mi lesz az imádságon belső mozgató ereje? Itt már elfogadom, hogy történhet velem baj... És a következőképp imádkozom, Uram, légy szíves. kérlek, tudom, hát az élet néha jót hoz, néha rosszad, jön a betegség, vagy a gyöngeség, néha ez egészség, én is olyan ember vagyok, mint bárki más, azt kérem tőled, hogy amikor nehéz, akkor legyél velem, hogy akkor ne hagyj engem, légy szíves. hogy mindig amikor nehéz, akkor erősíts meg, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, Kérlek szépen akkor Istenem, hát nem azt mondom, hogy minden rossztól kímény meg, mert ugye ez nyilván lehetetlen, egészségedre. Ugye trüsszentünk, allergiások vagyunk. Te is. Allergia. Élt. Akkor uram, nem azt mondom, hogy ne legyek allergiás, csak mondjuk mondjuk a szememet ne érje. Takony folyhat, de látni szeretnék hogy legyen akkor úgy, hogy ha meg nagyon rosszul vagyok, akkor azt kérem tőlet hogy ez ne vegye el az élet kedvem. Ó, hát, ha allergiás vagyok, allergiás vagyok, akkor azt kérem tőled, hogy így is tudjak örülni az életnek. Találjak egy férfit, aki allergiáson is szeret. És nem írja le rögtön az első sorba, hogy allergiamentes nő jeligére, postafiók öt. És ez milyen szép, hogy találok egy férfit, aki engem allergiásan is szeret. Ez jó, nem? Ez jó, 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 jó. Ez, ez itt a második lépés. Haha. -ha. De mi a harmadik? Hogy imádkozom akkor, amikor, amikor itt vagyok, és azt mondom, ó, megismertem az Istent, aki maga is tud gyöngelenni. Sebezhető. Halandó. Beleoltva a húsba. Itt a következő imádkozom. Uram, hát én pontosan tudom, hogy jó és rossz dolog egyaránt ér mindegyikünket. De engem tulajdonképpen nem ez érdekel. Hanem az érdekel, hogy kiért mit érdemes megtenni. És én most rád gondolok, meg az embertársaimra gondolok. Mondd meg nekem, légy szíves, hogy kiért mit tegyek. És hogyha azt mondod, hogy ő érte, vagy ő érte, vagy te érted, ezt, azt vagy amaszt, és ez szenvedéssel, fájdalommal, sebződéssel, akármivel jár, akkor számomra ez egy értékes dolog, mert éppen azt csinálom, ami a te terved. Ami jó a másik embernek. Ami valahogyan valami több. Ezért kérlek szépen, mutasd meg nekem, hogy volna érdemes szenvedni. Én nem akarom a szenvedést, a szenvedés nem jó, de semmit nem akarok elkerülni belőle, hogyha hából valami jó tudna kijönni. Hát ha a gyerekem, hát ha a gyerekem beteg, akkor imádkozhatom azért, hogy ó, 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 sose legyen az. Ha beteg, azt mondom, na... Viselj el jól, de itt nem ezért imádkozom, hanem hogy ezen keresztül történjen valami jó. És hogyha én tudok ebből valami szenvedést vállalni azért, hogy ő jól legyen, azt a szenvedést semmi pénzért nem akarom elkerülni. De nem is imádkozom azért, hogy ez a szenvedés ne legyen, hogy hogy lehetne úgy, hogy a gyerekem biztonságban érezze magát, de nekem ne kelljen éjszaka fölkelnem hogy lehetne leszorítani a lázát úgy, hogy én nem kellek föl hozzá. Tehát a harmadik helyen egészen megváltozik az, amit gondolok arról, hogy most ez jó vagy rossz, most a szenvedést elkerülni, vagy nem, vagy a nehézséget. Itt van nagyon sok közös logika. Mi jó, meg mi rossz. Itt ennek a logikának a felülmúlása történik. Itt elkezdek egészen más szemmel látni. És azt mondom, hát ha ezért érdemes még meghalni is, hát akkor gyerünk. Oh, igen, most megint éreztem egy kényszert, hogy megkérdezzem, hogy érthető-e. De végül is, hát ezt már így mondtam el, most már mindegy. Jó, ez volt a három szép. Akkor ígértem nektek, hogy beszélek, Majd <gül> Majdnem. Könyörtelen mérték, elkezdett fölfelé jönni. Hogy szólok nektek a kiégésről. Jaj, hát ez egy nagyon jó téma. Aha. Előtte Emlékeztek még a százalékokra? Emlékeztek? Ugye? Akik fogyatékos személyeket tartósan ápolnak, pszichiátrián dolgozó 90%-a érintett a kiégésben. Idős otthon 30%, klinikai szakpszichológusok 50%, Férfiak vagy a nők inkább? Á, itt voltatok múltkor. A nők. Jó. Aztán, ország, Német, Németország! Németország, tehát nálunk nem így van. Ott ez egészen nyilvánvaló, a magyar nők nem égnek ki, szitja népe, behagyjék ki. Na most. Kik azok, akik veszélyeztetettek még? Az idealisták. Az idealisták azok, akiknek magas ideáljaik vannak. Akiket az alaplogika nem úgy határoz meg, hogy megfelelni egy elvárásnak, hanem az alaplogika az, hogy ideáljaim vannak, amiket szeretnék megvalósítani. Idővel a legjobb tanácsom minden idealista társamnak, én nem vagyok az, <té> tényleg nem, sus. hogy... De az ideálok foglalkoztattak, de nem vagyok ide, hogy ö... hmm. a tökéletesség legyen irány és ne cél. Ha a tökéletesség cél annyi nekünk, az egy irány. Más irányba nem akarnék menni, de nem kell elérnem. <gül> és ez pontosan egybevág az elégedettség lélektanával. Nem cél, hanem irány. Nem állapot, hanem folyamat. Hmm. Oké. Okay. Aztán, kikről kell beszélnünk? Jaj, a pedagógus életpálya modell. Hirtelen eszembe jutott a pedagógus életpálya modell. Igen, mert a papi életpálya modell nem tud eszembe jutni, mert nincs. Ez, ez nagyon nagy probléma, hogy nincs. Iszonyatos nagy probléma. Ugye ezt tudjátok, úgy van. Na most egy kicsit magamról beszélek. A magunkról, de most én vagyok itt. A... Fölszentelnek mondjuk 24 évesen pappál. Jó, hát 25, mert ott előzőt töttymörögtél egy évet. És már ott ott lazulsz, ugye? Tehát nem, nem el, rohansz bele a aratásba, hanem még egy kicsit ott üző vetegetsz. Tehát 25 évesen ott vagy az aratásban, és a papi nyugdíjkorhatár 75 év. Hoppácska! Tehát én most kátolikus papként nem számolgatom, hogy hány éven van a nyugdíjig. Mert ez... Nem... Elég durva, Nem. Még 50 évesen azt mondom, na, van még 25 alaphangon. De a püspök, ha ilyenkor azt mondja, ja, be látom, még jó erőbe vagy. Tehát, Hát ez a 75 is egy ilyen rugalmas dolog. Szóval, 75 év a nyugdíjkor az. Ez azt jelenti, hogy alaphangon 25 év. Mi, 50 év? Alaphangon, al alaphangon. Nem úgy, hogy alap, na. Tehát alaphangon. 50 év. És hogyha ti belegondoltok abba, hogy egy pap, ötven pásztorjáték. Most eszembe jutott a her. Nem nem, 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 A pásztorjáték egy csodálatos dolog, de nem ötvenszer egymás után, úgy, hogy én rendezem mind az ötvenet. Nem, úgy nem. 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 Tehát az, hogy tudjátok, igen, ez nekem emblematikus, akkor első helyemen voltam, ha persze hogy örömmel csináltam a pásztorjátékot. Hát volt ez a zseniális jó dolog, volt ott egy, egy fiatal kisfiú. De olyan, mintha nem lennétek itt, csak úgy. Szóval. Fiatal kisfiú, ott állt, aranyos volt. Képtelem ott bármilyen szöveget megtanulni, ha az egy pásztorjátékban mondjuk nem volna hátrány egy-két mondatot mégiscsak. Igen ám, de a szülei erősen hatottak rám. Tehát ők minden próbán ott voltak, és újabb és újabb ötletekkel álltak elő, hogy az ő fiúképpen melyik szerepet tudna a legcsodálatosabban, és József felkezdték. És így Józseftől mentünk lefelé. Mert hát természetesen ők úgy látták a fiukat, hogy ő bármelyik szerepet tulajdonképpen szövegtanulás nélkül is nagyszerűen el tudna sajátítani. Üm, tulajdonképpen egy szerep lehetett volna egészen biztos, hogy jó szövegtanulás nélkül, a kis Jézus. De tíz évesen már nem mutatott volna annyira hitelesen. Hát a szülei, ezt valami hasonló, tudjátok, mint amikor az apuka ott áll a foci edzésen, és minden edzés után elmondja az edzőnek, hogy a fiát hova kellene állítani, és miért kellene ő neki mindenképpen közép csatárt játszani. Mert látni való, hogy elesik a labdában, na de ha a kapuhoz közel esik el, az akár még be is gurul. Na, ott volt ez a kisfiú, és hát így csúszott le a, a pásztorjáték virtuális ranglétráján. Hát József, hát ez eleve nem, hát a József jön, megy, Mária, Mária, hát ez, ez már sok volt. Tehát, hát így akkor ugye, mi az, ami még nagyot szól egy pásztorjátékon, ha mégiscsak Gáspár Mennyhild Boldizsár, nem azért azok ütős szerepek. Na jó, de hát itt Gáspár, az én nevem, hoztam neked tejet. Hát ugye, ez már, ez is sok volt. Na most, na most vagy a tej jutott eszébe, vagy a Gáspár... Vagy hogy a nevem, most ez a nevem, tejem, szóval ez, ez nem. Na, tehát végül, végül a Gordius, hogy csomó átvágása. Ez a kisfiú, hogy ne izgulja agyon az egészet, őve kezdődik a pásztorjáték. És akkor adtunk a kezébe egy botot. Tényleg, mert ő volt a kikiáltó. Egyetlen mondat. Ezt, ezt gyakoroltuk. Koppint kettőt. Tikk! Nyíjatok ki örök kapuszárnyak. Dehogy. Kacifántos. Jó. Erre azt mondja a író, mert ez egy komoly darab volt. Nem ez egy kicsit arhaikusabban kellene? Nyíjatok ki, hanem puk puk táruljatok ki örök kapusárnyak. És akkor kitárulnak a, ezek a kapuszárnyak, és elkezdődik a pásztorjáték. Értitek, bepillantása a múlt eseményeiben. A kisfiú, tíz éves volt, ha jól koppintott, már nem bírta elkezdeni mondani. Mert annyira tík, tík, és a... Ha meg nagyon a szövegre figyelt, akkor bejött, és bot el, és táruljatok ki örök kapusz árnyak! De bot, Peti a bót. Hát e, ezt a kettőt nem tudta tehát A mondat meg a két kokpintet. De az apuka ott, ott állt. Tehát a Petit nem lehetett kihagyni a darabból. Ez volt a kisebbik gond. A nagyobbig, hogy azt a szót, hogy táruljatok, nem tudta megtanulni. Nem tudom miért, következetesen a következőt mondta puk puk, táguljatok, kapuszárnyak. Mert ugye én, mint rendező, de, de, de Petik, nem Petit, a kapuszárnyak nem tágulnak. Érted, a tágulás az, az, az tágulás. De ezek tárulnak. Értem én, atya, értem. Táruljatok. De akkor meg a kapuszárnyakat felejtette. Na jó, ezt most nem folytatom tovább, mert a lényeg, hogy nekem egy ilyen pásztorjáték elég volt. De utána volt még 49. Most körülbelül úgy, úgy még mindig csak az első harmadánál járok, de már nem én rendezem. Képzeljétek, valamilyen hivatalos helyen be kellett adnom egy munkáltatói leírást rólam. De nem személyesen, hanem hogy én, mint pap, úgyhogy, hogy, hogy, hogy dolgozom. Hát egyszerűen ezt be kellett adni. És képzeljétek el valóta egy rublika, hogy munkaideje. Hogy hát vagy most főállású, vagy mellékállású, vagy csak szórakozik, vagy mit csinál? Ugye ja, lennél csak szórakozik, én biztos, hogy e De hát ilyenek a főállás. Képzeljétek el, tudjátok, hogy hivatalosan római katolikus papként hogy határoz statik meg a mi munkaidőnk? Rugalmas. Ez jó. Életfogytig. Jó, a rugalmas tetszik, csak ez, ez a labda. Nem. Ez szerepel hivatalosan. Munkaideje korlátlan. De meghatározhatatlan, korlátlan munkaidőbe dolgozik. Ugye a kiégéssel kapcsolatban mondom ezt, képzeljtek el, hogy ezt nevezik rendszer szintű hibának mikor a munkakörű leírásod úgy van, hogy végtelen. Hát, mi a dolgod? Minden. És, ez, és ezt le is pecsételik, és aláírják a hivatalba. És utána te jó lelkiismerettel aludjál este. Jelenleg nekünk, papoknak meghatározatlan a munkaidő. Ne, ne, nem lehet meghatározni, mert mi éjszaka is papként horkolunk, és minden... Hát a viat, az identitás komoly dolog, az nem úgy, a horkolok már nem úgy, horkolok, nem. Szóval katolikusan horkolok, én Mi? Minden... Miért mondogatom ezt? Mikor élete első előadását a kiégésből meghallgattam, jó, hát persze hula, fáradt voltam a sok munka miatt, nem nagyon emlékszem rá. De... de most amire emlékszem, az ar, erre az egy mondatra emlékszem, azt mondja, kiégni egyedül nem lehet. Tehát akkor égünk ki, ha azok a rendszerek, amelyekben működünk, a kiégést támogatják. És azok a rendszerek, amelyekben általában élünk, a kiégést támogatják. Mert a főnök kire rak még terhet? Nem arra, aki bírja hanem aki jelentkezik, meg akire rá lehet rakni. Most, ha én bennem van egy könyörtelem mérték hiperkritikusság, akkor én jelentkezem. És utána beledöglök, de nem baj, én jelentkezem. Ha én azt gondolom magamról, hogy értéktelen vagyok, akkor valamit értékeset kell csinálnom, hogy azon keresztül esetleg egy napig értékesnek tartsam magam. Van, aki értékes tárgyakat gyűjt. Ha értékes tárgyaim vannak, akkor az értékes tárgyaimra, ha gondolok, akkor úgy gondolok magamra, hogy egy olyan személy, akinek értékes tárgyai vannak, hát ő is értékes, mert ő birtokolja az értékes tárgyakat. A munkaalkoholistaként azt mondom, minél többet melózok, minél többet mutatok föl, annál inkább hihetem el magamról, hogy vagyok olyan értékes, mint a munkám. Ha tudok teljesíteni, akkor azt tudom magamról mondani, hogy na akkor értékes vagyok, mert értéket tudtam létrehozni. Egyébként nem gondolom, hogy értékes vagyok. A tárgyon keresztül, a teljesítményen keresztül, a sükeren keresztül gondolhatom azt. Vagy például azt mondom, mindenképp kell nekem egy csinos nő. A papok számára ez az út kevésbé járható. A lehetőség adva van, de akadályokkal tűzdelt az út. Hát, kell nekem egy csinos nő, és akkor ez a csinos nővel megjelenek. Én nem vagyok értékes, de itt van egy csinos nő. És melyik egy csinos nővel, mindenki azt mondja, na no, hát, milyen csinos nővel van. Ez egy adekvát mondat. És hogy ezt mondja, milyen csinos nővel van. Hm, ügyes pasi. Vagy azt mondja, valamit tudhat. <gül> hát nem. Szóval, szóval, egyedül nem lehet kiégni. Ott van a belső késztetésem, hogy jól kiégjek, erre kapható vagyok, és a rendszer ezt megerősíti. Főnökként az egyik elhatározásom az volt, hogy nem adok egy pont után munkát azoknak, akik vállalnák maguktól is. Hogy figyelni fogok azokra, akik jó szándékból simán kiégetik magukat hogy én ehhez nem fogok segítséget adni. Márpedig főnökként a legegyszerűbb és a legkönnyebb kiégésre hajlamos embereket terhelni. Mert ő el fogja vállalni. És az a vicc, hogy még jól is fogja csinálni. A mi rendszereink emlékeztek, hogy a... egy hónap elég lehet ahhoz, hogy egy multinacionális cégnél kiég. Egy hónap. Erre mondhatjuk azt, hogy itt egy rendszer szintű problémával működnek egyes cégek. Hát egyáltalán nem érdekes, hogy te kiégsz-e vagy nem. Egy kicsit se. Hiszen van más valaki, aki majd jön a helyedre, és majd ő is kiég. De ez teljesen mindegy, mert a rendszer működik. De a te szempontodból egy rendszer szintű hibával kell együtt élned, ami elviselhetetlen. Uh. Ha, van még tíz perc. A pedagógus életpálya modelltől kacsáztam el. Mert a pedagógus életpálya modell egészen pontosan mutatja azt a tapasztalatot, hogy a pedagógusok mikor szoktak kiégni. Mi az első veszélyeztetett korszak, ezt nulladik lépésnek mondanám, az az ifjú pedagógus jelölt, aki tele van ideálokkal. Idealista, és azt mondja, majd én, majd hú, harminc gyerek, 40 gyerek, olyan tagozat, olyan tagozat, majd. Főleg ez a tagozat, ez nagyon, ez hasít az agyamban. Tagozat. Tehát, ha te ilyen lelkesült ifjonc vagy, Veszélyeztetettként kezded a pályát. A pedagógus életpálya ívében az első korszak, amikor sokan elhagyják a pályát, az első néhány év. Mert tele vagyok ideálokkal, lendülettel. Töm, -ni 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 -ni. Volt egy én 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 Gyónt, gyónt, hogy ezt se e, e, e csináltam, most a te tele idealizmussal. Ú, ezt se csináltam, most ezt is jobban lehetett. A gyóntató atya azt mondta, hát fiam, hogy maga egy milyen rendes ember, ez még a gyónásából is kiderült, én egy valamit mondanék magának. Az egyház maga nélkül is megvan. Ilyen egy öreg gyóntató, aki már nem púderez, nem porcukros. Oda, oda az idealizmus közepébe, egy nagy bökőt. És tudjátok mi az érdekes, hogy ez az ismerősöm, akiben most is van, és ez van, és ettől egy jó segítő, ez a grandiozitáshoz közel áll, úgy, hogy majd alkotunk, és megváltoztatunk, és ez teljesen rendben van. Ezt a történetet ő maga rendszeresen idézi. Azt mondja, hogy amikor úgy kezden a nagy idealizmusában éppen elrugaszkodni a föltől, akkor ezt a gyóntatót elévesz ideben. Édes fiam, az egyház maga nélkül is jól megvan. Tehát az első időszak, amikor lelekesülten kiégünk, a pályakezdés. Első három, 4 öt, hat év. Mert ugyanis ott elkezdünk találkozni a realitásokkal. Aha. A realitás nem? De azt hiszem, hogy ilyen az élet. Az élet milyen? Első néhány év. Első néhány év. Ugye ide kell belebeszélni ezt. Ha valaki kibírja ezt az első néhány évet, és nem lesz, pálya elhagyja, és azt mondja, oj, nekem a pedagógus pálya nem való, oj, milyen hülye volt, amikor szociális munkásnak mentem. Hát miért gondoltam, hogy orvosként lehet létezni? Gyerünk, és egy vagy vagyok. Az is jó dolog. első néhány év, aki valamennyire képes volt az idealizmusát a realitással ötvözni. Akkor ő egy olyan 10-15 évet végig túr. Ugye, mert akkor, akkor csinálja, osztályfőnök vagyok, na jö, most a kezdő voltam, na még egy négy év, na, na most az elsőben elrontottam egy csomó mindent, a másodikban már egész jó volt, na most ez a harmadik. Akkor eltelik 12-15 év, jön a második szakasz. Amikor a kiégés és a pálya elhagyás gyakori. Miért is? Azért, mert mikor a harmadik teljes kört viszem, akkor már minden rutinszerű. Minden tudom, hogy, hogy ja, igen, most az a szeptember, hozzátokban, be, igen, igen az is hozzátok, azt ne hozzátok, be. nem peti az osztálykirándáson, nem iszunk, de iszunk, csak nem alkohol, igazad van, nem fogalmaztam pontosan, azt hittem, hogy érted így is, igen. Tehát itt már az újdonság vesz, hogy alkotunk, Ez már hát tudjuk, hogy... Jó, 20 év múlva lesz ember, 30 év múlva talán, az nem tudom. Jó, itt most csak nekem csak a nyuglődés része jut. Pálya-elhagyás második nagy korszaka a közepe. Mikor már nincs a lelkesültség, nincs, 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 tehát már kevés idealizmus van és sok realizmus. És hogyha arra gondolok, hogy még húsz év, azt mondom, ez nem. Még még öt érettségiző osztálynak. Ne. Az, 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 az. Ha ezt kibírom. Nah, akkor leszek egy rutinos pedagógus, mennek a dolgok, pont annyi energiát fektetek, amennyit kell. Már rutinosan, amit rutinosan, akkor kreatív vagyok, tudom, hogy hol érdemes, t -t 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 -t. Á, önreflexiót. 5, 6, 8, 4 évvel a nyugdíj előtt. Na most elfáradtam. Szóval most, most már elkezdtem visszaszámolni, most még... még öt év ebből, nem. Ezek a gyerekek már nem olyan gyerekek, mint amilyenek mi voltunk, de nem is csak, hogy nem olyanok, mint amilyenek mi voltunk, hanem nem olyanok, mint amikor a pályám elején jöttek, oh, most visszaemlékszem itt a Petire, akinek mikor mondtam, hogy alkoholt fiam, akkor nem ívott, de ezek a gyerekek már semmi. Facebookos tablettát szopogatnak ez már nem az én világom, a rohammentő, nem. A hányással tudok, mit kezdeni, de e, tehát ez nem a teljes eszméletvesztés, ez már nem az én világom. Ezért a harmadik rész nyugdíj előtt, de még amikor azt mondod, hogy ú, hogy, hogy fogok én oda eljutni, már nincs annyi erőm, már nincs annyi kedvem, már... Na, aki 5-6-7 pár évvel a nyugdíj előtt, összeszedi magát, és azt mondja, na... Ő még marad egy-két évet utána. Nem föltétlenül, de akkor ő bírja. Ta, ez azt jelenti, hogy a kiégéshez kellek én, ha én vastagon benne vagyok, hogy hozzáadom a hozzáadandókat. Ezt a, hogy nevezik? Hozzáadott érték, ez vagyok én. Utána kell egy rendszer. Ami úgy működik, hogy még akkor nyomunk neki öt órát. Nem, a miért nem? Belefér az idejébe. És közben pedig van egy folyamat. És a folyamaton belül megvannak a kritikus időszakok. És most én ezt befejezem. Ne? Ne? Melyik részt fejtsem ki jobban? <tosz> A pásztor játékot. Hát jó van. Jó. Akkor mondok még ilyeneket. Kik veszélyeztetettek még? Egyetemisták főiskolások. És van most egy csoport, akikről külön megemlékezem. Hol vagy? A tekérésedre. Ez a csoport... Képzeljünk el most, nem úgy, nem tudom hány székkel, sok, képzeljünk el egy görög katolikus lelkészt, lehet protestáns is, evangélikus, református, föltehetően magas ideálok. Van neki lelkészi hivatása, meg egy felesége, itt meg a purdék. Minden olyan lelkész, aki családdal lelkészkedik, fokozottan veszélyeztetett. Mert emlékeztek, kiégni nem egyedül szoktunk. És elmegyek kukutyin falvára, akkor mi, Mutatjuk meg, hogy milyen egy hívő pap, milyen egy jó édesapa, egy igaz férj, egy hűséges barát, hogy mindent nekünk kell mutogatni. De ha nem mutogatjuk, akkor megnézik. Tehát akkor benéznek a kertkapun, és akkor szólnak, atya, kicsit sárgul a tuja. És akkor te, hajnali kettőkor, most eszembe jutott valamit, semmiképp nem fogok elmondani, zseblámpa fényénél, kurkázod a tujádat, és próbálod a fonnyat, részeket valahogy ki, mert hát jönnek, volt elmennek a paplak kerítés előtt, és nézik, hogy jött az elszáradt kis tujadarabocskák. Hát milyen pap az ilyen? Hát egy növényel, így, így bánik, akkor velünk hogy bánik? Még rosszabb, ha azt mondják, hogy ha hát, nem is a papot veszi szájára a falu. Az asszonyt. Az asszony. Hát a papad nem ér rá, és azt mondom, mit csinál egész nap. Most akkor tiszteletem minden olyan lelkésznek, akinek felesége és gyerekei vannak. Mert ő fokozott veszélyeztetettség a kiégésre. Mondom ennek a esetét, amikor a lelkész nő abba még egy csavar van. Tehát akkor minden lelkész nő, akinek férje van, meg gyerekei, meg faluja, négy, öt. Minden tiszteletem az övé nem érdemes kiégni. Ez a jó tanácsom. És ehhez most akkor elmondok egy történetet, zárásként. Van olyan, hogy valaki rá, rá, rá. Na. Ez, ez volt a történet. Érezhető volt. Miért, hát már mióta együtt vagyunk, hát csak rám tudtok hangolódni. Képzeljétek el, öreg Imre tényleg így volt, és tényleg Imre hívják, nyugodtan mondhatom, mert nem él már. És a... Na, hát ezt nem kellett volna azért. Nagyon jóba voltunk. Egy határszéli kis faluba. Sok roma él ott. Főleg. És őt nagyon szerették. Nagyon. Egyszerű ember volt. Élt, halt azokért, akik ott voltak. A temetésén az egész falu ott volt. És ő a következő történetet nem is ő mesélte, hanem valaki, aki ott volt. Képzétek el, Megy! Ott a faluba, odáll a cigányasszony elé az urával. Azt mondja, hajlomra atya, pénzt! Szó szóval ide idefigyelj Maris, hányszor megmondtam pénzt adok. krumpli van, munka van, pénz nincs. Hát akkor meg átkozlak téged, papfajzat. Na, de ide figyelj csak. Imre Atya meg nem egy ilyen kiégős volt. Jaj, akkor majd. Őken mar is megátkozó. Akkor én meg rád misézek. lesz te is meg a puja. És erre a férja a következőt mondja. Jaj, már is mondtam, hogy a pappal ne kezdjél!